0: Nummer tio. Hej och välkommen till Islandshästpoddens julkalender 2016. Idag har jag Ylva Hagander med mig. Välkommen till dig. Tack så mycket. Du äger ju och rider en fantastiskt fin häst som vi skulle vilja veta mer om. Nämligen möcker från Varmalack. Mm. Hur kom du i kontakt med honom?
1: Ja, det är en lite speciell historia. Möcker och jag. Vi träffades faktiskt första gången på lands mot 1990, men innan så, så hade jag kommit i kontakt med honom och då på lands mot 1990 så visste jag att han var min, för jag hade en deadline till att han skulle få bli min fram till lands mot
0: 1990.
1: Mm. Och då var han bara fem år gammal. Mm. Du hade tingat tingat på honom innan så att säga. Ja, fast det var inte riktigt meningen så, utan jag hade ju köpt jag hade ett ganska fint stov som hette Aska och jag hade köpt en, en annan hink som hette vårbody. en fyrgångshink som jag skulle ha som tävlingshäst. Mm. Men sen hade jag en god vän som hette Jon Petter som skickade en film till våra klubbmedlemmar här i Wallfari. Vi, vi var Wallfari på den tiden i klubben här. Mm. Och vi satt hemma hos en, en väninna och satt och tittade på den här filmen och de skulle titta på ston, Men jag hade ju mina hästar och Agneta hade ju också sina hästar så vi skulle inte köpa någon häst. Utan, och då var det filmat en film på, 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 på en väg och det var i snöstorm och det var februari. Mm. Och så en massa storn som sprang fram och tillbaka på en väg och de filmade. Och tjejerna de körde den här filmen fram och tillbaka och tittade på storna och de var numrerade med sådana här gammal tjock man hade på den tiden. Mm och eh, ja och så de bestämde sig för att de var intresserade av vad det nu var för några ston där då, då. Mm. och jag och så satt bara i bakgrunden och slötittade lite grann på den där filmen va äh. vi skulle inte ha någon häst utan satt ju och chattade i bakgrunden äh. ja och så ringde min gode vän från Island och frågade de om det var någon som var intresserad av några hästar ja så jag jo men den och den var intresserad av den och den och så vidare jag har ju skrivit upp allting då äh. Så sa ska inte du ha någon häst? Nej, men jag har inte råd att köpa någon häst. Och jag har ju liksom mitt fina femgångsstor och en tvyrgångsring. Så jag tyckte att jag precis hade vad jag hade råd med och klarade mig med. Mm. Ja, men sa, var det ingen som du tyckte var fin? Jo, ja. Så jag, ja, men det var ju faktiskt en häst. Det var ju ett stod där som var jättefint, så jag som inte visades på vägen. så jag Som någon red nere på en äng. Ja. Mm. I snöstormen sa jag Det stovet var något extremt med jag. Liksom, Den var ju verkligen annorlunda Och hade ju fantastiska rörelser Det var det alldeles tyst i telefonen Och så, och så sa han Nej, det är ingen hoppa Och den hästen är faktiskt Det gamla Rainer Han var ju en av de fyra mästarna då ja. Det är en häst han tränar Och det är den mest lovande unghingst han har haft i träning. Så den är definitivt inte till salu, sa han va? Nej, okej. Okay. Jaha, sa jag liksom. Men det var mm. ungefär som att hänga hängat rött skynke framför näsan på mig vad? <laughs> då vill du ha honom. <laughs> ja. Då sa jag väl mera på skämt liksom att allt är väl till salu för pengar ungefär va. Mm. Och eh, ja, jo, ja, då sa han ju. Han kände ju uppfödaren på den hästen som var då Bjussi Svensson På Varmalack uppe på Nordlandet Det här var ju på Sigmundstad, Där det här var inspelat mm. Där gamla Reiner då på den tiden Bodde mm. Så att ja, så Han skulle återkomma då då ja, och Kolla vad prislappen var Och sen så ringde han mig några dagar senare Och sa att jo men eh, ett, ett bra bud kunde väl inte uppföra Där den står emot då Nej och jag gav väl ett ganska... Eller då frågade jag ju givetvis. Vad är ett bra bud på en hingst? För jag hade inte riktigt koll på det där. Men då var det ju också att man skulle betala hingstskatt och sådana här saker. Så att det var ett minimipris på att på 150 000 tror jag eller någonting. okej. Okay. Men jag hade köpt min fyrgångshingst billigare. För den hade jag köpt i Wallackpris. För de trodde inte att den skulle ja, ha någon speciell bedömning. Och den hade jag tänkt kastrera. Va? Mm -hmm. Sen råkade det bli så att den fick en väldigt bra bedömning i alla fall. Men... Så, att, så på den tiden Så la jag nog det högsta budet Som någon har lagt för en hingst överhuvudtaget På, på mm. Island va?
0: Mm.
1: Mot bättre vetande givetvis För jag hade inga pengar <laughs> Och eh, Ja då så kom han till mig Och så berättade han då Att det hade ju varit ett väldigt liv då På, på Reynir Liksom att någon hade lagt ett bud På den här hästen Så han försökte ju få Och då skulle Avesföreningarna Ha rätt att köpa hästen för samma pris Okej okay. Ja så den fick inte föras ut i Island Utan i första hand skulle den säljas föras på Island För samma peng och kunde ingen bjuda över den pengen Då fick hästen föras ut i landet ah, ja. Så därför så fick jag då Här var ju då från april till kanske Ja till landsmots fick jag deadline Då hade Tid på sig att få ihop pengarna va? Och Reine ville ju under alla omständigheter att hästen inte skulle lämna landet. Mm. Fast det var inte hans häst men han tränade och red den. Mm. Och den var ju då nominerad också till landsmott, Eller han var det då. Mm. Så att han har blivit uttagen till landsmott. Mm. Och samma år så red jag till landsmott över Nordlandet den här fantastiska kölerturen. Då, då, Vilket år så att det här var? 1990. 1990, okej. Okay. Mm. Så när vi kom så jag visste jag att jag var väldigt spänd på det här och det var mycket hemlighetsmakerier, för jag kände ju gamla Reini ja. det fick jag absolut inte komma fram att det var jag som var köparen i Svittjodd, utan det var mycket hemlighetsmakerier med det här. Va? Ja. Men, och så skulle då John Peter stå och vänta i grinden på mig när vi kom då hela den där ridgruppen som kom Och då stod han när vi kom där upp till landsmott med tummen upp och då visste jag att då var det grönt Ja, ah, okej okay. Hesten var min, men jag hade ju aldrig sett hästen annat än på den där lilla filmen Nej Så jag kom ju inte fort nog ur när rusade ner till hinkstallet och skulle kolla in Och så sprang jag titta tittade den ena fina hingsten efter den andra stod där med enorma manar och ah. Och längst ner stod en möck från varma lack. Och så tittade och där stod en liten svart sak med lite i man och en trasig hov och Vad är det Jag oj, tänkte, oj man nog ställt in en gammal vallack här? Undrar liksom, var min hingst, min svarta hingst är någonstans va? Ja. kunde ju inte vara den där lilla kantiga saken som stod där, toffsig och dam va? Nej. Och inte mycket man va? Jo då, men det var han. Det var han. Ja, och jag bara, oj då liksom. Han var jättetunn och liten och inte särskilt imponerande när han stod i sin lilla spilta. Då. Nej. Och, men sen så tittade jag ju på honom sen så, så red ju Reiner honom och han var ju trea bland femåringarna på landsmått Och då mm. var det ju en helt annan sak. Han växte ju enormt mm. på, på banan va? Mm. Och då plötsligt var det ju stor Hingst Ja precis. Mm. Det var något annat än det som stod i spiltan. Liksom. Ja, precis. Ja. Det var en enorm känsla. Jag kommer ihåg att det var även då, eh, vad heter hon, Rona vanjö ju med, med dimma det året också. Så jag fick ju bo där uppe på varma laktova och gå och hämta möcker i stallet och ta upp honom dit på kvällen och sådär. Så det var ju vansinnigt spännande. Och hon firade att hon hade vunnit landsmått också med dimma då. Ja. Hon bodde också uppe på Varmalak där som så, så det är sjöng att spela. Och... Så det var en fantastisk upplevelse då, va? Jag förstår det. Jag har fortfarande någon bild på när jag mörkret luncherar honom, lite grann, av den här tunna lilla killen. Ja. Så så började det. Vad häftigt.
0: Men sen då tog, tog
1: du hem honom direkt efter eh, landsmotsövergången? Ja, alltså då ingick in, gick i avtalet att han skulle få betäcka uppe på varma lack den sommaren. även Rainier hade väl. Redan i avtal med, med Bjussi Att han skulle få betäcka
0: okay. mm.
1: Så att han skulle ju då tas hem Tas hem eh, Efter sommaren då Så han kom i augusti då då Mm Med, med, med hästar från Island va? Mm. Och då togs ju han och den andra hingsten jag hade De flögs ju hem för att Det var ju mer att de åkte båtar och annat Men det ville ju inte jag va Det var ju så pass dyrbar last de här två hingstarna Mm så att äh, de flögs till Billund i Danmark och jag, ja. ja och John-Peter åkte med hing, hingstarna hela vägen och sen kördes de upp från Danmark och hit hem till gården Okej okay. och sen, sen, har, sen har han bott hos dig sen dess eller? ja sen har han bott hos mig sen dess ja. jag köpte ju inte honom själv då från början för som jag sa, jag hade ju inga pengar nej Nej men jag hade en väninna som heter Kråke ha? och hon hade hon hade att de hade alltid haft islands hästar nere på hennes mormors gård i alla år va och, och hon ville ta upp islands där nere när hon hade startat en konferenshotell med lite turridning och, och sånt va ja, just det. Och hon är inte så mycket hästmänniska som jag så hon bad ju mig då att jag skulle dra igång den där turridningen där nere och sen så att jag hade ju även den våren Hade jag ju varit på Island och köpt upp Ett trettiotal hästar tillsammans med Agneta Varav 15 skulle till Skåne Till Kråke mm -hmm. Och jag hade ju lovat att hjälpa henne att dra igång det här va? Mm. Men däremot sa jag att jag kunde liksom inte stå för det Eftersom jag hade ju min gård Här uppe va? mm. Det var ju Skåne så att det var ju lite lång väg emellan mm. Men hon hade ju fått låna då X pengar för att investera I de här hästarna mm. För att dra igång den här turridningen. Mm. Och då Och då, då när jag hade liksom Fått kläm på det här med möcker då på, på natten där och, och den här Vårdagar hade jag köpt också innan mm. Så då, då Ringde jag henne Och sa att Jag har fått tag på liksom två fantastiska hästar och, och det är helt otroligt Men jag har inga pengar att köpa det här Och du vill ju att jag ska vara med på turridningen. Kan inte du snacka med din bankdirektör sa jag då va? Ja, precis att vi får lite mera lån va? så vi kan köpa de här två hingstarna och så köp, gör vi ett bolag på alltihopa sa jag va ja. och så tar jag hingstarna till mig och lanserar dem och sen så hjälper jag dig att dra igång turridningen där nere ja. ja men det tyckte hon var en strålande idé för hon ville ju gärna att jag skulle vara med på hennes bolag och ta lite ansvar för det och hästverksamheten åt där va ja just det och jag såg ju chansen att finansiera mig här, fast jag hade inte alls tänkt mig ha två hingstar på något sätt. va? Eh, men som sagt sagt och gjort så att, och då sa hon, ja men då får du komma ner och tala om för den här direktören hur man finansierar det här. Liksom, va? Ja. Han, vill, han vill ju ha en budget och annat och jag tänkte, herregud, en budget jag har ingen aning om. Jag var ju van till liksom när man hade med beteckningar och man skrev ordentliga kontrakter. På den här tiden på Islands på inslandshästnivå så ja, då åkte man ju inte grannen och släppte in hingsten eller stået. Det var inte så, så noga med kontrakt och grejer när det var beteckningar och det va? Nej, just det. Ja, men, men, men hur som helst så gjorde jag en budget jag tänkte ja men på tre år kanske man kunde få upp så mycket beteckningar och man skulle ju visa fram de här och så vidare och så vidare va? Mm. Så jag gjorde en femårig plan då på ekonomin på hingstarna för det var ju ett, ett, dyrbart paket med två hingstar då, plötsligt. Va? Mm. Även om den ena var Wallackpris på så att säga. Men mm, mm. Den hade också fått en väldigt hög bedömning mot och det var en son till attlig faktiskt.
0: Mm.
1: Ja, det var jättefin. För ja. den ja. Ja, och sen så i alla fall så, så åkte vi ner till den här banken och pratade med dem och så där och och jag förklarade och ritade och så sa ja att han fattade ju inte riktigt. Och kråkig, hon är lite mustig i munnen, så hon sa jag ju då givetvis på en gång att. Ja, men det fattade väl att de måste ju knulla upp pengarna först innan de kan göra något. <laughs> ja, förstod ja, han ja, bättre ja, då? Ja. Det, det fattade han väl då då Ja. Tack, gjort så Vi fick pengarna. Ja.
0: ja, vad bra. Det kan vara ett bra tips för oss andra när vi ja. <laughs> hittar något.
1: Så, att, så på så vis finansierade vi honom så Vi ägde ju båda de här hingstarna och hästarna i bolag ihop i många år. Då. Ja, just det. Så småningom så delade vi upp det där då och sen blev ju min, min helt och hållet då då Och vi sålde frigångsinsten till Tyskland faktiskt.
0: Mm, mm. Du. Äh, ni började i tävlan sen,
1: eller hur? Ja min idé var ju givetvis då att lansera den här hästen så fort som möjligt och jag hade ju inga nylig tillägg på den tiden mm. så att eh, jag försökte jaga rätt på en ryttare som kunde rida mina två hingstar
0: mm.
1: så jag lyckades få, få Johan Häggberg att rida den ena hingsten eftersom familjen Häggberg ägde Attli mm. eh, och, och det var ju VM året på 91 och sen så hade vi Erik Andersson som skulle rida en känd som hette Faucon på den tiden och som stod här nere på hemfosa, inte så långt från mig va? Mm. Och där nere var jag lite och och annat. Så jag var nere med, med möckor och, och vår vårbåde och kursade där. Och de hade ju kommit in klampande i stallet här också, Erik Andersson och hans kompis Janne Ottesen då, då. Mm. Och, kommit och, tittat och De har tittat på mina hängstar och sagt att ja, den där fuxen den var ju fantastisk och den var ju fin som helst. Men den där lilla svarta ynkliga saken, det är, oj vad jag blev blivit lurad. Okej, okay. ja. Ja. Och Men hur som helst, jag red de där hästarna och de var ju så snälla och Mucka var ju så otroligt snäll. Så jag red ut och hade den ena som andes och så red på den andra och mm. joggade igång dem i skogen. Ja. Och sen så vi jultid där och så var det någon kurs nere på Hemfos så då tog jag mina grabbar och åkte ner. Och så red jag först den röda fyrgångshingsten och, och, och Erik var jätteförtjust och så där och tyckte den var fantastisk. Mm. Och sen så redde jag möckor och då stod han alldeles still och gapade och sånt där, så frågade han om man fick prova. Ja, jo, det kunde ju få göra, så jag då då. Mm. Och så redan och redan och redan, han klev aldrig av och jag sa nu får du nog faktiskt kliva av för vad jag skulle vilja kurs. Ja. Alltså det är den mest fantastiska hästen jag någonsin suttit på, sa han. Ja, häftigt. Ja, och jag tänkte lite listigt då och sådär ja, ja och det är så synd och jag och ingen alla, alla ryttare som är duktiga här i landet de har ju redan en häst som ska rida till VM, så jag liksom och, och ingen kan rida mörker och så där ja. gick jag då. Ja. Och han sa, men jag kan, jag kan, jag kan rida Ja Du rider ju för norska landslaget, sa jag Du ska ju rida fauker ja. Ja, 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 men jag rider honom mycket bättre jag behöver, jag behöver i så fall bara ta honom till Norge och kvala, sa han va? Ja Och så, så om jag får ägat öra eller någonting i honom, sa han Okej okay. Ja, sagt och gjort, så vi började ju planera för det då, då. Ja så jag behöll möckor här hemma. Och så Erik kom hit en dag i veckan. Och red honom lite grann. Och så är jag red och tränade honom. Sen åkte han med honom till Norge. då På ett kval där uppe. Mm. Han bedömde dem faktiskt där uppe också en gång. Mm. Och kom med i laget med honom. Mm. Och, och Johan kom också med i laget. Med den andra hängsten. Men han hade en fin skimmel själv då. Mm. Som han ville satsa på som första häst. Så han hade vår både som personlig reserv. Mm. Men så båda hängstarna stod där nere i Norrköping 1991 och var med i laget. Mm. Så det var väl en ganska bra plan. Eller hur? Ja. Det måste kännas bra. Ja, han var ju bara sex år gammal. Ja, det också. Han prestade bra. Han var sexa i stilpassen och femma i fem gången. Ja. Och bästa skandinaviskt helt. Ja. Ja ah, läckert ett Resultat redan på sitt första VM
0: Ja Ja
1: det, det är Otroligt bra
0: Ja Ja kul Men sen då det, Han har gått flera Stora
1: tävlingar efter det eller hur Ja ja sen, Jag har ju ridit honom då hela tiden så att, ja. Och det fortsätter jag ju med sen Och sen började jag ta ut och rida och tävla honom själv också men vart annat år så tog jag med honom i Avel då För som sagt det gällde att få ihop den här ekonomin också Ja just det
0: Till bankdirektörn bank
1: Ja till bankdirektörerna. Ja. <laughs> så i princip så tävlade jag honom vart annat år Och vart annat år gick han på Avel Och han var ju väldigt populär ja. och, och tack vare sina framgångar på tävlingsbanan ja. Hur många avkommer han, har han? En, han har över 600 avkommer oj Ja att, och han hade ju en fantastisk bedömning också Både från landsmått och sen bedömde vi om honom som sjuåring här i Sverige också va? Mm. Så att han var en otroligt komplett häst Eller som någon isländing sa till mig att det finns inget dåligt på muckor, va? Nej. Och det är väldigt värdefullt ur avelsmässigt Så att han har inga svagheter Nej,
0: nej
1: och ett fantastiskt lynne och det är framförallt hans otroliga lynne som har burit mig så att säga runt i Europa va? på ja. honom. Att han alltid har ställt upp och alltid gjort sitt yttersta.
0: Ja, ja otroligt vacker. Det verkar vara otroligt trevlig kille.
1: Ja, han är fantastisk. Alltså, han har ett extremt gott lynne.
0: Ja. Kan, kan du beskriva honom hur han är? Är, är han likadan nu? Han, han är ju, vad är han, 30 år nu eller?
1: Han blir 32 år. Han blir
0: 32, oj, oj. Wow, vad häftigt. Är han likadan nu som när han var ung så att säga? Eller har han gubbat ja, till alltså, sig? Eller har han...
1: <laughs> Nej, han, han, han har ju alltid varit en ganska försynt kille. Lite blyg, ganska okay. känslig. ja. Ah. Med mycket vilja. Men viljan har ju blivit starkare med åren. Och han har ju blivit mycket starkare och tuffare med åren också. Va? Uh. Men han har alltid varit en ganska timid häst. Okay. Mm. Aldrig fräck, aldrig dum. Liksom, och, och nästan så att han liksom när han ska prestera så står han och skakar och laddar. Och ska in liksom va, till och ge hjärnet jämt. Uh. Så att... Um, så det har ju blivit en annan resa ibland när jag har liksom krävt lite för mycket av honom Okej. Okay. Mm. Men vi blev ju, vi lärde oss varandra väldigt mycket och han var ju mycket så där att håll i dig morsan, nu kan jag det här, nu bär jag iväg va? Ja, och du får åka med. Ja, jag fick åka med liksom. <laughs> så han har ju faktiskt burit mig runt på det mesta och alltid gjort sitt yttersta ja. så det är klart att han, 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 ju mer laddad den häst blir och ju mer tränad den häst blir så blir det mycket mer nervig i den också ja. så när han har varit på toppträning så, så har det ju varit väldigt mycket nervig i honom, mm. inte negativt sett utan bara att han har laddat så hemskt mycket mm. Mm. och det är ju det som hände också när vi gjorde vår bästa prestation och, och vann tog världsmästa titeln ja. Vilket år var det? Det var 97, mm. Seljord i Norge. Mm. Och då var han ju så otroligt laddad och på topp. 95 var vi i Schweiz och då var vi tvåa. Mm. I, vi var faktiskt bästa fyrgångare i svenska laget då på åttonde plats. Fast mm. han, och det var första gången han tävlade fyrgång. Det var på VM 95 mm. i Schweiz. Vi har alltid tävlat med femgång gång pass, passlöp och i... T2: Då. då. Mm. Men då tävlade jag fyra gånger och T2 och passlöp. Så då tog han faktiskt två silvermedaljer i kombination och i, i T2. Ha. Och det var ett väldigt liv om den där kombinationen. För att man kunde ju inte rida kombination fyra gånger, passlöp och T2 tycker Krislände. <laughs> Nej, det var det då. På den tiden fanns det ju bara en femgångskombination. Då ah, ja. hade ju inte fyrgångarna någon chans. Idag finns det ju fyra- och femgångskombination. Men det fanns ju inte, fanns det ju inte det då. Det fanns inte då, nej. nej. Och Nina då, som var tränare för laget den tiden, hon sa att Ylva, du anmäler dig fyrgångt, sa hon. Jaha, så jag, men... Ja, men det är bara att du gör halvhalten mitt på kortsidan istället. Mm. Det var planen. <laughs> ja, för han är snabbast i världen i tölt, som liksom, sa hon. Då. Ja. Så då gjorde jag det. Så vi gjorde om de där pass till tält istället mm. i ovalbanegrenen. Och det stod i Fi på att man för att tävla i kombination måste man rida en ovalbanegren, en tältgren. Och så fick man ju välja bästa passgren. Va? Mm.
0: Mm.
1: Så de var helt vansinniga isländingarna där när de började inse att vi var ute efter kombinationsguldet som jag faktiskt hade en liten stund. Va? Ja. Tills, tills Sigimatt startade på en hyggin. Och lyckades slå mig med någon hundradels sekund i passlöpet. Jaha, oh, oj ja. då. Så
0: jag har varit
1: kombinationen då. Ja. Så det var också en väldigt spännande resa i Schweiz. Ja, ja häftigt. Då, mitt första VM var 93 i Holland. Ja. Och då var vi femma i T2 och jag tror att jag var sexa i Stilpassen. Så att, och det var ett väldigt regnigt år, vill jag minnas. Ja. Alltså det
0: måste jag ha upplevt roligt mycket med den här herren alltså
1: så ja, oja, oja. häftigt
0: ja, verkligen häftigt du, har, har han klarat sig från skador och så hela tiden eller?
1: ja peppa peppar han har aldrig varit skadad Nej. Ja, det är fantastiskt han kanske har fått något så någon gång eller något sånt där men peppa peppar har aldrig varit halt, ingenting.
0: ingenting
1: ja. det är ju fantastiskt ja. betäcker han fortfarande eller Ja, han betäckte så sent som i somras. Till och med jag, det? Ja. ja. Men jag tänkte, inte att, jag tänkte inte göra det nästa år.
0: Nej, okej. Okay. Han är för pensionär nu.
1: Ja, alltså han, han, jag för två år sedan så tänkte han i Bergs inte för längre. Han har ju varit så ovanligt för och han är ju känd för att han är så otroligt för tid. Ja. Och, men, men, och då prövade jag ju här, men det var han ju. Ja, ja. Han var för till och han var för till i somras också så att, eh, Det är mycket möjligt här är nästa sommar också. Men, men man känner att han, han är gammal och det är jobbigt för honom att hoppa på stolen Och jag, han betäcker ju då. Va? Ja, precis.
0: Ja. Har du så många avkommor efter honom själv?
1: Ja, det har jag haft. Jag har och har haft många. Mm. Och några är ju sålda och mm. några har jag kvar och så vidare. Och jag har lite barnbarn till honom också. Ja, det är med förstås.
0: Mm. Precis. Du, vad betyder mycket för dig?
1: Allt. Ja, förstår det. Ja. Han betyder allt för mig. Han är en familjemedlem. Ja, jag förstår det. Ni måste sitta ihop nästan. Ja, det är ju så nästan. Så man är... går inte en dag när jag är hemma och inte hälsar på honom och pratar med honom. Och... Och han är ju ganska bestämd numera med sina rutiner och hur han vill göra det. Jag rider honom ytterst sällan. Jag rider honom kanske en, två gånger om året max. Okej. Okay. Men däremot, däremot rides han jämt. Mm. Han har fått gå med mina barnbarn och han får gå på hästis på söndagarna och, mm. och han får um, gå på små, med barnlektionerna för han går när det är tältlektioner och så mm. Och han tar aktiviteten och han har fått tävla lite med mitt barnbarn också och det tycker han är toppen. Han älskar när han kommer in på någon ovalbana. Ja, vad häftigt. Ja. Hur ser julen ut för mycket? då?
0: Ja, julen
1: brukar vara ganska angenämt, tycker han. Mm. Och på varje julafton så får Möcker leda tåget. Då äter vi lite gröt i stallet först. Sen hänger vi bjällrarna på, på Möcker. Ja. Och så samlas alla ryttarna i stallet. Så går han i täten med bjällrarna. Och jag rider honom. Så leder han jultåget. Så rider vi ut en liten sväng. Och så äter vi lite glögg och pepparkakor borta hos en granngård här. Ja. Och sen så bjäldrar vi hem under. Vi sjunger och tältar och har det mysigt. Alla hästägarna är med. och Så gör vi julfint för hästarna sen efter det.
0: Ja, vad trevligt det låter 2017 då, vad gör Möcker då?
1: Ja, Möcker gör som man alltid gör. Mår gott i stallet och går på lite små lektioner och kanske är ute med barnbarnet på en liten tur.
0: Ja, det låter som ett bra pensionärsliv.
1: Mm. Ja, härligt. Så får vi se om han får någon dam i sommar eller inte, men... Ja. Det får han bestämma själv. Ja. Han bestämmer det mesta själv.
0: Han är gammal nog att bestämma själv nu.
1: Ja, han gör det.
0: Ja. Du, stort tack Ylva för att du tog dig tid och pratade med oss. Mm. Klappa möcker från oss och ha en riktigt god jul.
1: Detsamma, detsamma och tack så mycket. Ja, tack.